0: Was nützt ein hoher IQ, wenn man ein emotionaler Trottel ist? Dieses Zitat stammt vom amerikanischen Psychologen Daniel Goleman. Goleman hat seinerzeit mit seinem Bestseller EQ, emotionale Intelligenz, erstmals von einer neuen Erfolgsformel gesprochen. EQ statt IQ. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge des Generation EQ Podcasts, dem Human Relations Podcast. Ich bin Katharina, Gründerin und Geschäftsführerin von AV Health und ab sofort habe ich das große Vergnügen, alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten über eben die neue Generation der Arbeitswelt zu sprechen. Und ihr habt es vielleicht schon etwas rausgehört, diese erste Folge widmen wir gewissermaßen unserem Podcast Namen. Wir sprechen nämlich über emotionale Intelligenz und zwar im Management. Bei emotionaler Intelligenz sprechen wir übrigens von der Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu verstehen, sie zu steuern, um zum Beispiel Stress abzubauen oder effektiv zu kommunizieren, aber auch von der Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, Herausforderungen zu bewältigen und Konflikte zu entschärfen. Und ich bin mir ganz sicher, meine heutige Gestern besitzt nicht nur selbst einen hohen IQ. Sie kann uns auch verraten, warum emotionale Intelligenz etwas sein wird, das wir in der neuen Arbeitswelt noch sehr, sehr oft brauchen werden. Ich begrüße die wunderbare Dr. Maria Schäfter, psychologische Psychotherapeutin aus Berlin. Maria war lange Zeit in der Emotionsforschung tätig und hilft Unternehmen, insbesondere im Management, die emotionalen Kompetenzen zu verbessern. Schön, dass du hier bist, Maria. Vielen Dank, Katharina. Es ist mir eine Freude. Bevor wir ins Thema einsteigen, dachte ich mir, geben wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mal die Chance, dich etwas besser kennenzulernen. Mhm. Und dafür habe ich eine kleine Entweder-oder-Runde in Sachen Werte vorbereitet. Ich bin gespannt. Okay. Also ich nenne dir nacheinander zwei Werte ja. und du entscheidest, welcher Wert dir eher entspricht. Sollte keiner der Werte dir zusagen, kannst du weiter sagen. Mhm. Alright?
1: Mhm. Ich bin gespannt.
0: Abenteuer oder Achtsamkeit? Oh, Abenteuer. Disziplin oder Gemütlichkeit? Gemütlichkeit. Das geht <lacht> <lacht> Geduld oder Flexibilität? Flexibilität. Mitgefühl oder Verlässlichkeit? Mitgefühl. Das war's schon. Vielen ja, Dank. Okay. Äh, Maria, die Art und Weise, wie wir arbeiten, mhm. die wird ja gerade komplett umgekrempelt. Mhm. Arbeitsbedingungen ändern sich, Anforderungen steigen. Führungsstile nehmen neue Formen an, würde ich mal sagen. Mhm. Und auch die Bedürfnisse von Arbeitnehmenden geraten immer mehr in den Fokus. Mhm. Woher kommt diese plötzliche Veränderung?
1: Na, ich, also wenn ich das aus der psychologischen Perspektive betrachte, dann gibt es da sicherlich mindestens zwei Gründe. Ich nenne mal zwei der wichtigsten. Ähm, der erste Grund ist, dass psychische Erkrankungen in den letzten 20 Jahren enorm zugenommen haben psychische Erkrankungen machen einen sehr hohen Anteil am Arbeitsunfähigkeitsgeschehen aus. Mhm. Der aktuelle Gesundheitsreport der, der DRK, der zeigt das gerade sehr schön für die letzten mhm. zehn Jahre. Wir haben das gemessen zwischen 2011 und 2021 und zeigen da sehr schön, dass während die äh, Gesamtzahl der Fehlzeiten, der Arbeitsunfähigkeitszeiten eigentlich sich nicht so sehr verändert, ist aber, steigt aber der Anteil, den psychische Erkrankungen mhm. an diesen Fehlzeiten ausmachen enorm. Der ist in den letzten zehn Jahren in diesem Report, und es gibt andere, die da ähnliche Ergebnisse liefern, um, ich glaube, gute 40 Prozent gestiegen. Das heißt, das verursacht für Unternehmen enorme Kosten, dass durch die Produktivitätsverluste, ich glaube, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat es für 2016, glaube ich mal, allein die Kosten, die durch Produktivitätsverluste entstehen, auf über 12 Milliarden mhm. Euro beziffert. Das ist eine Menge Geld. Das mhm. heißt, es gibt schlicht und ergreifend eine, ja, ich würde sagen, eine finanzielle Notwendigkeit, psychische Erkrankungen in den Blick zu nehmen und zu gucken, was dazu führt, dass diese psychischen Erkrankungen entstehen. Mhm. Und früher war das ja also ein großes Tabuthema. Und gerade, Unternehmen, ähm, gerade in Unternehmen wurde das als entweder völlig negiert oder, oder so als reine Privatsache betrachtet, ja. als etwas, das im Privaten entsteht, irgendwo im Verborgenen. Und soll auch bleiben. Richtig, mhm. und da auch bleiben soll mhm. und auch nichts mit den Arbeitsbedingungen zu tun hat. Und das ist natürlich nicht so. Wir wissen, dass psychische Erkrankungen natürlich entstehen durch oder häufig entstehen als Folge von chronischem Stress, ähm, neben natürlich so individuellen Prägungen, die jeder so aus seiner Lebensgeschichte mitbringt, ist eben chronischer Stress einer der häufigsten Auslöser für psychische Erkrankungen. Und dieser spielt sich im Arbeitskontext eben enorm ab.
0: Ja, total. Und es
1: wird immer bewusster und deshalb müssen sich Arbeitsmodelle, Rahmenbedingungen
0: anpassen. Was meinst du denn inwiefern da so der Generationenwandel oder auch so der Wertewandel, ja, der absolut. die Generation mitbringt? Wie, wie viel Anteil hat der an diesem ganzen? Trainings ja, das ist der zweite Prozess. Faktor.
1: Ne? Also das ist tatsächlich der zweite Faktor, ähm, der hat natürlich auch einen großen Anteil, weil die ganze junge Generation, ne? also was man so schön die Generation Y und Z nennt, ne? das sind die Jahrgänge so ab 1980. Ähm, folgend. Du sitzt dir gegenüber? <lacht> genau. Ich äh, gehöre nicht von ganz rein. Ähm, ich bin Generation X, habe ich gelesen, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, aber genau. auch ja
0: noch ein großer Teil des Arbeitsmarktes. Ne? Ich meine, ja. wir haben jetzt insgesamt vier Generationen ja. gerade auf dem ja. Arbeitsmarkt. ist eigentlich ja. ganz spannend.
1: Diese jungen Generationen, die jetzt also nachrückt, die zum Teil natürlich schon auf dem Arbeitsmarkt ist und die aber auch nachrückt, die sind in völlig anders sozialisiert als die Generationen zuvor. Die sind zum einen sehr gut gebildet, sie haben ein sehr hohes Bildungsniveau, und die sind in, ich sag mal, zumeist äh, relativem Wohlstand aufgewachsen. Mhm. Und was sie natürlich sehr geprägt hat, oder ne, war, die, war die Globalisierung, die stattgefunden hat seit den 80er Jahren und die Digitalisierung. Absolut. Und damit steht dieser Generation ähm, stehen die vor so vielen Möglichkeiten. Und es hat sich so ein Wandel bei denen vollzogen, dass sie zum einen sehr selbstbestimmt ähm, leben und eben auch arbeiten wollen, dass sie gar keine Lust haben, sich so bis zur Erschöpfung zu arbeiten, wie sie das von ihrer Eltern- und Großelterngeneration kennen. Total. Das heißt, denen ist eine ausgewogene Work-Life-Balance super wichtig. Und Arbeit ist eben auch nicht mehr nur Broterwerb, sondern Arbeit soll sinnvoll sein. Arbeit soll helfen, mich selbst zu verwirklichen. Und das sind, ich will wertgeschätzt werden auf meiner Arbeit. Das sind so Anforderungen, die Unternehmen dazu zwingen, sich zu verändern, weil in Zeiten des demografischen Wandels nimmt einfach diese ältere Generation ab mhm. und die Jungen kommen nach, plus Führungskräftemangel. Das sind solche, solche Kriterien einfach wie Wertschätzung, wie ne, gibt es Angebote für mentale Gesundheit in einem Unternehmen, das sind Entscheidungskriterien für oder
0: gegen ein Unternehmen, also ob ich überhaupt dahin gehe oder ob oder ich bleibe. Auch wie lange ich bleibe. Ne? Genau, ne? Ich, hab, ich habe letztens eine ähm, Studie gesehen und da ging es auch so um die konkreten Werte von Generation mhm. Y und Z mhm. und da hat auch die Pandemie ihren Teil total beigetragen, mhm. weil Gesundheit ein total wichtiger Wert geworden ist. Und dass deswegen halt auch wirklich der Fokus darauf gelegt wird, was bietet mir mein Unternehmen eigentlich an. Aber natürlich auch, Riesenthema und auch eines der häufigsten Kündigungsgründe, und da sind wir auch so bei unserem Thema, mhm. Management und Führungskraft oder Führungsverhalten auch. Ja. Und ähm, wenn man sich so die Führungsstile von früher anschaut, mhm. dann wird ja eigentlich schnell klar, Emotionen hatten da nicht so viel zu suchen. Mhm. Warum ist diese emotionale Kompetenz jetzt so wichtig? Und das, das muss man ja bedenken, obwohl immer noch so viele von den älteren Generationen ja auch jetzt in den Führungspositionen sitzen. Also es ist schön, dass du das sagst, auch dass du ähm, sagst, ne, Emotionen
1: waren in der alten Führungsriege, ich sag mal, äh, etwas ich, hoffentlich kommt das nicht so an. <lacht> ich habe auch schon ältere gesagt,
0: Wir sind ja nun mal die älteren Generationen. Genau. <lacht> ähm,
1: ja, die, ähm, ich sag mal so, die klassische Führungsidee. Äh, war halt, ne? tatsächlich Emotionen haben da nichts zu suchen, es geht rein um die Sache. Mhm. Äh, aber das muss man einfach mal so klar sagen, das hat original noch nie gestimmt. Es ging nie nur um die Sache. Also wir sind, wir sind menschliche Wesen und auch zuallererst, bevor wir Projektmanager sind, bevor wir irgendein Controller sind, bevor wir Führungskraft sind, sind wir menschliche Wesen. Und Menschen haben Gefühle, Gefühle sind ähm, Erstaunlich überdauernd im Laufe der Evolution. Die haben sich nicht rausgemändelt wie der Blinddarm, der nur noch als Wurmvorsatz existiert, ja? sondern die sind, die sind erstaunlich stabil mhm. im Laufe der Evolution mhm. geblieben. Das heißt, die haben eine Aufgabe, die haben eine Funktion. Und ähm, Gefühle haben erstmal die Funktion, soziale Interaktionen zu naja, ermöglichen, sage ich mal. Aber sie haben vor allem auch die... Funktion, mir etwas über meine Bedürfnisse zu erzählen. Ja, total. Was ich brauche, was ich mag, was ich nicht mag. Und Gefühle auszuklammern ähm, ist immer eine schlechte Idee, weil de facto steuern Gefühle unser Denken und eben auch unser Tun. Und das ist eben auch im Arbeitskontext so. Wenn ich mich nicht wertgeschätzt fühle zum Beispiel, weil ich übermäßig kritisiert werde oder weil ich vielleicht eine Führungskraft habe, die auch mal laut wird oder auch mal mit der Faust im übertragenen Sinne auf den Tisch haut, was ja auch schon so
0: ein bisschen auch in traditionellere Führungsriege eigentlich schon mit reinzählt, ne? Also ja, ja. viel mehr hierarchisches Denken, so wo meine Bastille. Generation ja auch ähm, sagt, flache Hierarchien mhm. möchte man auch sehen. Und, ja. Ja. Aber ich muss schon sagen, ich, ich ähm, gerade so in Punkt Werte. Also ich finde es ja schon krass, die Vorstellung, dass jetzt die traditionelleren Führungsstile, mhm die leben ja auch schon irgendwie immer mit ihren Werten. Ja. Also die haben halt irgendwie eventuell 20, 30, wenn nicht sogar 40 Jahre, äh, sind sie vielleicht in der, in der Arbeitswelt und haben da ihre tief verankerten Überzeugungen auch über die Art und Weise, wie sie halt leben, also mhm. Privatleben, aber auch mhm. Arbeitleben sehen so, und jetzt kommt da so eine neue Generation um die Ecke mhm. und sagt sich so, wir möchten das aber jetzt auch alles anders haben. Mhm. Mit Gefühl ist mir wichtig, Wertschätzung mhm. ist mir wichtig, mhm. mein Privatleben ist mir immer wichtiger. Mhm. Da kann ich schon, wenn ich mich mal in die andere Seite hineinversetze, schon verstehen, dass das durchaus schwierig ist, so diese Veränderung auch im Mindset. So, wie, wie kann ich damit umgehen, wenn ich eigentlich eine ganz andere Grundhaltung in mir trage, trotzdem aber ja auch weiß mein Unternehmen bräuchte jetzt eigentlich diesen Wandel, weil ich habe ansonsten Schwierigkeiten, neue Leute zu bekommen oder sie halt auch langfristig mhm. zu halten.
1: Ach, ich würde es eher, also für ja, es ist eine, es ist eine enorme Umstellung für jemanden, der eher so, traditionellen, so einen traditionellen Hintergrund da hat. Und man muss ja auch sagen, dass ne, die Führungskräfte, die machen das ja nicht, weil sie, also niemand reagiert so übermäßig kritisch zum Beispiel oder aggressiv oder feindselig, weil er prinzipiell eine böse Absicht ja, hat. Ja, total. Ich auch. Das macht niemand. Mhm. Ähm, meistens ist es eben so, dass die Menschen aus der Generation, aus der sie stammen, eben selber nicht lernen konnten, mit ihren eigenen Gefühlen, äh, ihre eigenen Gefühle wichtig zu nehmen und um mit denen so umzugehen, dass ähm, die Beziehung zu ihren Mitmenschen eben potenziell gefördert wird oder intakt bleibt. Mhm. Und insofern würde ich das eher als Chance begreifen. Es ist tatsächlich, es ist wahnsinnig anstrengend, sich da umzustellen, aber es ist auch ein Entwicklungsgeschenk. So, oh, schönes ähm, Wort, Entwicklungsgeschenk. Und das, ja, es ist ein Entwicklungsgeschenk, wenn man sich wagt. Ja. So. dann kann man ganz viel persönliche Entwicklung, persönliche Reife vollziehen. Und vielleicht komme ich noch mal kurz zu dem zu dem Punkt zurück, warum das warum es einfach so schwer ist oder so schwierig ist, diese Gefühle aus dem Arbeitskontext rauszulassen. Mhm. Weil wenn ich mich zum Beispiel übermäßig kritisiert fühle als Mitarbeitende, dann werde ich möglicherweise nicht ganz so motiviert arbeiten, wie ich arbeiten würde, wenn ich mich wertgeschätzt fühlen würde. Ähm, manche Menschen, die übermäßig, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, kritisiert wird, werden die fangen an zu mauern, je nach Typ, ne? oder fangen an zu protestieren, aber eben auf der Sachebene. Nicht direkt, ne, es werden Konflikte nicht eben direkt zwischenmenschlich ausgetragen, direkt angesprochen, sondern dann wird auf der Sachebene agiert. Mhm. Und deshalb kommt man dann in der Sache ganz oft nicht vorwärts. Da wird es dann vielleicht in einem Team äh, wochenlang nicht möglich, sich auf irgendeine konkrete Vorgehensweise zu einigen, weil man Meeting um Meeting ringt miteinander. Und da geht es eigentlich um zwischenmenschliche Konflikte. Und so wird letztlich natürlich auch, wenn es in der Sache nicht vorwärts geht, ähm, wirkt sich das negativ auf die Produktivität aus und auf das Klima. Würdest du
0: aber sagen, dass das ähm, auch schon immer ein Thema war? Also ja. wenn man so sich so, also meine Vorstellung, wie das so früher ist, oder man hört es ja auch manchmal so, manchmal gibt es ja so eine Metapher, so, mhm. darüber haben wir uns früher halt irgendwie nicht kümmern müssen, dass die Leute das einfach irgendwie leichter konnten wegzustecken. Oder meinst du, es herrschte einfach vor und dementsprechend war auch einfach die Produktivität oder auch die Effizienz in einem Unternehmen dadurch einfach auch schon immer gefährdet?
1: Also ich glaube, ja, diesen Faktor gab es schon immer und der hat sicherlich immer schon auch die Effizienz eines Unternehmens gefährdet. Gleichzeitig war aber die Generation der Mitarbeitenden auch eine andere, als es heute der Fall ist. Die haben sich dann eben häufig auch eher naja, ich sag mal, abgefunden mit diesen hierarchischen Strukturen, die kommen ja aus der gleichen Generation. So. Ähm, insofern war das sicherlich, ich sag mal, ein besserer Match, als es <lacht> heute der Fall ist. Ähm, wenn gleich das natürlich weder für das äh, psychische Wohlbefinden der Mitarbeitenden noch der Führungskräfte letztlich hilfreich war und auch nicht für die Sache. Also das Problem gab es, glaube ich, schon immer. Es war aber nicht so, vielleicht nicht so gravierend wie heute, weil es eben weil eben Mitarbeitende wie Führungskräfte aus einer ähnlichen Generation kamen und das ähm, dann auch nicht so sehr in Frage gestellt wurde.
0: Die Effekte waren aber sicherlich da. Aber mhm. der Generationenkonflikt war einfach noch nicht so da und so deutlich spürbar.
1: Genau. Und auch deshalb ist natürlich heute diese emotionale Kompetenz für Führungskräfte wichtig, weil eben diese junge Generation wertgeschätzt werden möchte. Das heißt, es ist ganz wichtig für Führungskräfte eben nicht nur zu kritisieren, auch wenn mal Kritik notwendig ist, sondern eben auch zu
0: wertschätzen. Es ist ja aber dennoch so, dass viele sich ja trotzdem auch schwer tun, mhm. im Arbeitskontext auch offen über ihre Gefühle zu sprechen oder vielleicht sogar gar nicht wissen, wie sie ihre Gefühle ausdrücken können. Mhm. Was meinst du, was, was fehlt es da? Ich kann jetzt gar nicht unbedingt sagen, den Teams, weil am Ende sind es ja auch nur Menschen, mhm. aber was, was fehlt auch irgendwie unserer Gesellschaft vielleicht sogar ein bisschen in dem, in dem Bezug auf nicht nur in Worten reden, sondern auch in Emotionen reden. Offenheit, ein
1: bisschen Mut. Also es gibt eben diese lange Tradition, nicht nur im Arbeitskontext, muss man einfach sagen, sondern auch im, im privaten Kontext gibt es einfach diese lange Tradition, dass Gefühle wenig beachtet werden. Das, ist eine, das kommt aus einer Generation oder aus einer Zeit, in der das damals sicherlich auch noch sinnvoll war. Also, wenn ich an, Naja, wenn ich an beispielsweise die Kriegszeit denke, mhm. den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, wo es, das, das war eine Zeit vieler Entbehrungen, großer, großer Not, da war es mit Sicherheit nicht sinnvoll, ständig auf Gefühle zu achten. Da war es einfach sinnvoll zu machen, zu überleben, zu handeln. Und viele Menschen, die so zu dieser klassischen Führungsriege gehören und auch die Mitarbeitenden, die Älteren, die kommen eben aus dieser Zeit oder wurden von Eltern erzogen, die in dieser Zeit sozialisiert und geprägt sind. Und die haben das einfach nicht ähm, gelernt, ähm, weil es damals auch sinnvoll war, würde ich sagen. Ich würde es gar nicht als Manko mhm. damals begreifen. Mhm. Mhm. Aber heute ist es eins. Und deshalb ähm, ist es natürlich für viele Menschen sehr herausfordernd, sich da umzustellen, aber ich würde das tatsächlich als ja, Chance, als Entwicklungsgeschenk
0: betrachten. Ähm, man lernt da sehr, sehr viel über sich. Immer. Ah, die Offenheit muss da sein, ne? Ja. Das ist halt nun mal so die, die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt anfange, auch an mir selber was zu verändern.
1: Ja, es braucht Offenheit und es braucht natürlich auch die Fähigkeit seine Gefühle überhaupt zu verstehen. Also nur ne, zu verstehen, da sind wir schon so ein bisschen bei, was ist denn das eigentlich, so emotionale Kompetenz, ne? Aber es braucht die Fähigkeit, seine Gefühle zu verstehen, einzusortieren, wo kommen die her. Und vor allem natürlich nicht jedem Gefühl entsprechend impulsiv zu reagieren, mhm. sondern auch die Gefühle zwar ernst zu nehmen, sie zu verstehen, ähm, zu wissen, Warum sie auftreten, aber dann eben angemessen
0: zu reagieren. Mhm, mh. Was macht denn einen Menschen mit emotionalen oder hohen emotionalen Kompetenzen aus, wenn immer so Charaktereigenschaften? Mhm. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Naja, also zum einen braucht es ein paar Kompetenzen, die sich auf die eigene Person beziehen. Da geht es einmal tatsächlich darum, erstmal Gefühle bei sich wahrzunehmen, zu verstehen, äh, zu erkennen, wo kommen die her? Ähm, warum fühle ich mich so, was hat es ausgelöst, was wünsche ich mir eigentlich, aber auch eben, das ist ein ganz wesentlicher Teil, seine Gefühle steuern zu können. Mhm. Ja? Also sich so einfangen zu können, also dass ich mich trotzdem so verhalten kann, dass es der Situation angemessen ist. Mhm.
0: Und auch dem, meinen Gegenüber, ne?
1: Richtig, und auch dem Gegenüber. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie zum Beispiel im Arbeitsalltag merke, es ist wahnsinnig viel, ich habe wahnsinnig viel auf dem Tisch, dass ich dann eben ne, bei mir selber merke, okay, ich gerate unter Druck, ich gerate in Stress und immer wenn ich das tue, also immer wenn ich dieses Gefühl habe, dieses Erleben habe, dann neige ich dazu, hektisch zu werden. So sollte man über sich wissen, so etwas sollte man erkennen, um das dann unterbrechen zu können, um dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt mal ne, dreimal tief durchatmen, ich mache trotzdem die Dinge in Ruhe. Also das gehört erstmal auf der individuellen Ebene dazu, ne? so ein gutes Verständnis davon zu haben, wie fühle ich mich? Wann? Und was neige ich dann zu tun? Ja, wie ticke ich eigentlich? Genau. Ja, ne? ja. Und, ähm, und sich da eben auch steuern zu können. Ja. Und dann braucht es natürlich ein paar Fähigkeiten bezogen auf mein Gegenüber. Also ich sollte in der Lage sein, als Führungskraft, wie als Mitarbeitende, das ist äh, extrem hilfreich auf beiden Seiten, Empathie aufzubringen. Also auch die Gefühle meines Gegenübers verstehen zu können. Auch Verstehen zu können, sogar auch spüren zu können. Ne? Also auch nachvollziehen zu können, wieso die Gefühle meines Gegenübers entstanden sind. Ähm, in welchen Bedürfnissen er oder sie sich nicht
0: ähm, gesehen fühlt oder ne? sich frustriert fühlt. Es sind ja schon viele Kompetenzen. Aber vielleicht habe ich das halt einfach gerade zum Zeitpunkt jetzt nicht mhm. Und vielleicht habe ich auch nicht so eine wahnsinnig große Überzeugung, aber trotzdem habe ich halt ein Unternehmen, wo ich merke, es muss sich irgendwie was ändern. Mhm. Wir müssen halt so dieses ganze New-Work-Thema oder auch New Leadership an der Stelle trotzdem voranbringen. Was ist so der erste Schritt, den ich machen kann? Ich glaube, der
1: erste Schritt ist dass es im Unternehmen eine Offenheit dafür gibt und eine Wahrnehmung dafür gibt, dass das ein relevantes Thema ist. So. Und dann ist der nächste Schritt natürlich, dass jede Führungskraft, jede Mitarbeitende für sich auch schaut, wo stehe ich da? Ja. Und natürlich, wenn ich merke, im, im Team, innerhalb des Teams oder zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft, wenn es da Konflikte gibt, dann ist es immer ein Hinweis dafür, wenn es wiederholt Konflikte gibt, wenn es eine hohe Fluktuation gibt zum Beispiel, ist es immer ein Hinweis darauf, dass hier eben nicht, ich sag mal, die vielleicht die emotionalen Kompetenzen so ähm, ausgebildet sind, dass es eben gut möglich ist, Konflikte zu lösen, Mitarbeiter zu halten.
0: Genau. Und dann. Ähm, wow, das, das ist aber ja eigentlich aktuell gerade bei fast, also bei nahezu allen so. Ja. Und also das ist, das, ist ja, denn das ist ja wirklich ein Indiz dafür, dass wir, wenn wir über New Work mal nachdenken, vor allen Dingen halt über unsere emotionalen Kompetenzen nachdenken müssten. Absolut, absolut. Wahnsinn. Und da lohnen sich tatsächlich ähm, Trainings. Ja? Also
1: ähm, für Mitarbeitende wie Führungskräfte, Coachings, Workshops. Und da muss man natürlich ein bisschen schauen, ähm, wo hat da jede Person den individuellen Bedarf? Also an welcher Stelle ist es einfach noch nicht es ist einfach noch schwierig. Die meisten Menschen, nicht alle, aber die meisten Menschen haben schon eine Wahrnehmung für ihre Gefühle. Mhm. Es fällt aber den vielen schwer, die zu verorten was löst es aus und was für ein Bedürfnis ist ja eigentlich? Was für ein Bedürfnis habe ich eigentlich so? Worum geht es mir eigentlich? Das fällt ganz vielen Menschen schwer, gerade im Arbeitskontext. Da wird dann sehr viel an inhaltlichen Dingen sich festgehangen. Da wird sehr viel am Du, 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 weil Du dieses und jenes machst und wenn Du das und das nicht machen würdest, dann wäre bei mir auch alles okay. Ähm, so, Das ist natürlich schwierig. Und da, aber sowas kann man mit Coaching super begleiten oder eben auch mit Trainings, äh, Konfliktmanagement. Ne? Wie, gehe ich, äh, wie gehe ich Konflikte auf eine Art an, dass sie gut lösbar sind und äh, für alle Beteiligten äh, zu, einem, zu einem positiven Abschluss finden? Also, mhm, so. ähm, oder wie gestalte ich Beziehungen?
0: Das finde ich zum Beispiel ein super wichtiges Stichwort Beziehungen, mhm. weil ich habe häufig das Gefühl, dass Beziehungen zwischen Mitarbeitenden, also ob jetzt kollegial oder auch Mitarbeitende und Führungskräfte, dass man da immer schnell dazu neigt zu sagen, naja, aber das ist ja jetzt nicht so eine klassische Beziehung wie jetzt irgendwie Partnerschaft, Freundschaft, mhm. Familie oder so. Mhm. Aber de facto ist es doch am Ende eine menschliche Beziehung, die eigentlich genauso tickt. Ja, also vielleicht nicht genauso, aber also
1: in gewisser Weise ja. Ich habe natürlich auch ne, im Arbeitskontext oder vielmehr die neue Generation, von der wir jetzt einige Male schon sprachen, ähm, die möchte im Arbeitskontext einfach als Mensch gewertschätzt werden. So. Und das ist ein Bedürfnis äh, oder eben selbstbestimmt agieren. Und wenn ich da an der Stelle immer wieder an Grenzen stoße oder andere Erfahrungen mache,
0: ähm, dann wirkt sich das einfach auf die Produktivität aus, auf meine Motivation aus. Ich würde an der Stelle Wertschätzung voll gerne ähm, den Zuhörern und Zuhörerinnen mal so einen so ein Skill mitgeben, weil du mhm. hattest mir da schon mal was erzählt, was ich total interessant fand. Ich weiß nicht, ob ich dir den Satz schon mal gesagt habe, aber es, ich habe so, ein, so einen Satz im Hinterkopf auch so wirklich äh, äh, sehr klischeehaft also für, die, für die ältere Generation, was Führungsstil angeht. Ähm, nicht meckern ist Wertschätzung genug. <lacht> genau. <lacht> also irgendwie finde ich es ja auch witzig, mhm. aber ist natürlich... Ähm, Heute kommt man damit nicht weit, ne? also heute ist es mhm. ja was, wo man sich ja eher tendenziell von distanzieren sollte, von solchen Sätzen. Ähm, wie kommuniziere ich aber wirklich wertschätzend? Also wann mhm. ist Wertschätzung so, dass sie auch bei meinem Gegenüber ankommt? Mhm. Ist es wirklich das Danke, hast du toll gemacht?
1: Das kommt drauf an. Also ich würde sagen, Bitte und Danke ist schon mal eine gute Grundhaltung, ja sich zu bedanken oder um etwas zu bitten, auch als Führungskraft äh, und nicht Befehle auszusprechen oder Anordnungen zu geben, ähm, vermittelt definitiv Wertschätzung. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich immer sage, ähm, toll gemacht, danke, toll gemacht, danke, so, <lacht> ne? das, hat natürlich, das wirkt irgendwann nicht echt. Ja. So. Also es ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn ich mir als Führungskraft überlege, was ich genau gut finde. Mhm. Selbst wenn ich mit dem Gesamtergebnis vielleicht nicht zufrieden bin, dann äh, gibt es immer Aspekte, die ich wertschätzen kann. Zum Beispiel kann ich wertschätzen, die Zeit, die investiert wurde oder die Anstrengung, die da reingesteckt wurde. Wenngleich ich vielleicht mit dem, wie gesagt, Gesamtresultat nicht ganz happy bin. Also es macht durchaus, Wertschätzung kommt dann an, wenn sie, ähm, wenn sie ernst gemeint ist. Und wenn man als Empfänger merkt, da hat sich mein Gegenüber wirklich Gedanken gemacht.
0: Und auch die so. Zeit genommen, ne? sich genau. das mal anzuschauen und auch zu beobachten, genau. gegebenenfalls. Ja, genau. total. dann kommt Wertschätzung an. Und ist, ähm, weil du gerade das meintest, ähm, man kann immer irgendwas wertschätzen. Mhm. Aber vielleicht bin ich trotzdem nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Mhm. Wie kann ich trotzdem meine Kritik äußern? Weil es ja nun mal auch als Führungskraft oder im Management habe ich ja nun mal auch Ziele, die ich erreichen muss. Ich, mhm. ja also ich werde ja auch halt an Kennzahlen bewertet und mhm. äh, meine, mein Team ja irgendwo auch. Das heißt, es kann ja auch keine Lösung sein, irgendwie möglichst wenig Kritik zu äußern. Nee. Wie, wie kombiniere ich auf der einen Seite wertschätzende Kommunikation, aber trotzdem meinen Standpunkt klar zu machen, dass die Arbeitsleistung an der Stelle vielleicht nicht gereicht hat?
1: Mhm. Indem ich tatsächlich beides kombiniere. <lacht> <lacht> ja? Also, ja, ich liebe diese <lacht> Genau. Indem ich tatsächlich beides kombiniere. Und auch das, bevor ich vielleicht nochmal konkreter darauf eingehe, natürlich ist auch das eine Tatsache. Ne? Es muss auch ausgehalten werden können. Kritik okay. muss auch ausgehalten werden ja. können. So. Aber sie wird besser aushaltbar, wenn ich sie nicht so zerstörerisch kommuniziere, sondern wenn ich sie, wenn ich nicht die Person an sich ähm, kritisiere oder sogar Werte, abwerte. So eine, mm. Genau. Ne, mm. Sondern wenn ich vielleicht sowas sage wie, ich merke und ich bin dir da sehr dankbar für die Anstrengung, die du da, oder für die viel Zeit, die du da rein investiert hast. Und gleichzeitig, ein sehr wichtiges Wort, nicht aber. Gleichzeitig merke ich, dass wir hier noch nicht an dem Punkt sind, wo wir gerne wären.
0: Ja, hört sich auch überhaupt nicht schlimm an. Ne?
1: Nö, es ist neutraler ja. formuliert. Ja. Ne? Es ist, ähm, ja, man kombiniert so ein bisschen Wertschätzung mit Dingen, die noch offen sind, so, ja. die noch zu tun sind. Ähm, und das ist beides gleichwertig durch dieses Wort gleichzeitig.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja, ja. Ne? Was macht das? Weil, wenn du hättest jetzt aber gesagt hätte ich das auch wirklich als Empfänger ganz anders. Nicht gut. wahrgenommen. Ja. Gibt es da noch andere Worte, die ich gut in meinen Wortschatz einpflegen
1: kann? Also vielleicht nochmal kurz zum Aber, ne? Wenn ich Aber sage, mache ich das, was vor dem Aber kommt, zunichte. Ne? Wenn ich sage, oh ja, ich ähm, weiß, wie viel Zeit du da investiert hast, aber das reicht irgendwie noch nicht, <lacht> ne? dann kann man sich eigentlich. Den ersten, den ersten teilen, Teil, Ja, absolut. <lacht> dann kann man sich den ersten Teil des Satzes einfach sparen. Ja. So. Und das gleichzeitig lässt beides gleichwertig sein. Und andere Worte, die sicherlich hilfreich sind, zu nutzen, dass so ein genereller Sprachgebrauch, dass man eher so bei sich bleibt. Ähm, dass man nicht sagt, du hast schon wieder nicht die Zahlen pünktlich abgeliefert, sondern irgendwie von sich spricht äh, und sagt, hm, ich warte schon eine ganze Weile auf die Zahlen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ähm, also, dass man wirklich versucht, bei sich zu bleiben, über sich zu sprechen und ähm, Wahrnehmungen schildert, Dinge, die ich beobachten kann, ich sehe, ich höre, ich merke. Das ist, irgendwie so ein ganz, also, das ist vielleicht noch so ein ganz guter Hinweis.
0: Ist es denn eigentlich so ein, ein Klischee, dass Leute mit einem hohen IQ automatisch auch einen geringeren EQ haben?
1: Naja, Klischees haben ja immer auch irgendwo so einen kleinen Wahrheitsgehalt. Ne? Und es gibt natürlich Menschen, die einen sehr hohen IQ haben, die wenig emotionale Kompetenzen haben. Also wenn wir mal an so matte genies denken oder so, ne, oder so, so absolute IT-Genies, ähm, da gibt es solche Menschen, die brillanten Fähigkeiten auf der kognitiven Ebene haben und auf der emotionalen Ebene aber nicht gut zurechtkommen. Die mhm. gibt es. Mhm. Gleichzeitig würde ich sagen, ist das kein genereller Zusammenhang, sondern eher im Gegenteil. Also es ist natürlich so, dass Menschen mit einer guten emotionalen Kompetenz ihre kognitiven Fähigkeiten sehr viel besser einsetzen oder entwickeln können. Das ist bei Kindern schon so. Und das ist im Erwachsenenalter eben auch so. Und umgekehrt kann ich natürlich auch, wenn ich eine, ich sag mal, mindestens ausreichende oder gute ähm, Intelligenz habe, dann hilft mir das auch, meine emotionalen Kompetenzen zu entwickeln. Also es gibt eher so diesen tatsächlichen Zusammenhang zwischen beiden, aber es gibt so in den Randbereichen, ich sag mal, der hohen Intelligenz gibt es auch solche Phänomene, ohne dass das jetzt für den Randbereich generell ja, ja, ja. stimmt.
0: Genau. Aber verstehe ich das also richtig? Wenn ich jetzt darauf einen Fokus lege, meine emotionale Kompetenz auszubauen, mhm. kann ich auch leistungsfähiger und Absolut. effektiver sein und... Vielleicht sogar schlauer handeln?
1: Ja, absolut, genau so. Also das ist tatsächlich so, dass sich zum Beispiel ähm, Problemlösefähigkeiten enorm verbessern, wenn ich emotional in einem ausgewogenen, guten Zustand bin oder wenn ich äh, gute emotionale Kompetenzen habe. Das ist total so.
0: Krass, mhm. ja, das ist sehr ja spannend. Was meinst du denn, mit welcher Einstellung oder auch Grundüberzeugung ist ja immer so ein mhm. gern genutztes Wording, ähm, werden es Manager und Managerinnen heutzutage schwer haben? Schluss aus Basta. Er hat es gut gesagt.
1: Ja, damit ähm, kann man heute echt keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und das ist auch ganz gut so. Also mit dieser Einstellung wird es schwer. Und auch mit den Benannten, ne, dass irgendwie mentales Wohlbefinden irgendwie Nebensache oder unwichtig ist. oder. Ähm, das ist schwierig. Ich glaube aber auch, dass es äh, auf Seiten der Mitarbeitenden ähm, wichtig ist, ja, nicht nur bei Mitarbeitenden, auch bei Führungskräften, eine gewisse, natürlich eine gewisse Frustrationstoleranz zu haben, ne? mhm. weil Kritik gehört nun mal auch zum, zum Arbeitsleben dazu. Sie sollte aber in beide Richtungen gestattet sein. Ne? Und das ist sicherlich auch eine Einstellung, die für Führungskräfte wichtig ist, dass ihre Mitarbeitenden auch an ihnen konstruktive und wertschätzende Kritik üben dürfen, das ist huhaha. Mhm. so du guckst gerade so. Ja. Das kann man jetzt leider nicht sehen. Ja, ja. <lacht> naja,
0: also, weil ich ja einfach weiß, also, ich kann mir vorstellen, dass es für, für viele schwer ist, also, mhm. ähm, dass, das wirklich zu tun. Also, ähm, aber ich sehe das genauso wie du. Mhm. Also, ich, warum sollte es auch nur auf einer Seite gehen? Ich bin ja immer so, so, für mich ist es immer total logisch, dass, wenn ähm, ich etwas möchte mhm. oder ich mir etwas wünsche, dass ich meinem Gegenüber die gleichen Möglichkeiten geben sollte. Absolut. Also beide Generationen müssen halt in diesen offenen Dialog kommen und ich finde, so also meine Generation, finde ich, muss so ein bisschen Offenheit und Verständnis dafür mitbringen, dass halt nun mal diese Veränderung, Menschen sind halt nun mal jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie Veränderung lieben, dass die, dass die schwer ist, mhm. aber natürlich auch die ältere Generation muss echt, finde ich, Offenheit und auch Flexibilität mitbringen, dass sich halt jetzt nun mal gerade viel ändert. So Und da ist halt so mein Wunsch, dass da beide Seiten daran arbeiten und man nicht halt in so einem... Konflikt und dann in so einem Frust auch irgendwie endet, der eigentlich keinem weiterbringt.
1: Absolut. Und ich glaube, es braucht ähm, emotionale Kompetenzen auf allen Seiten. Es mhm. ist einfach eine Mensch, sind menschliche Fähigkeiten, die wir entwickeln sollten von Kindesbeinen an, äh, um eben Beziehungen gut führen zu können. Und das schließt Beziehungen im Arbeitskontext ein zu meinen Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch zu meinen äh, Führungskräften.
0: Häufig ist es ja so, dass Führungskräfte sagen, Offenheit ist ihnen total wichtig, Ehrlichkeit mhm. ist ihnen total wichtig und dann passiert es ja schon manchmal, dass dann über drei Ecken irgendwie was rauskommt oder die, die, die Herausforderungen vielleicht von Mitarbeitenden erst spät angesprochen werden und dann entsteht da ja auch häufig so ein, so ein Ärgernis, warum die Leute denn nicht zu einem kommen, weil man spricht das ja hundertmal an mhm. und alle wissen doch, dass man immer nur offene Tür hat und Pipapo. Mhm. Was meinst du, was, was geht da schief, warum funktioniert das häufig nicht so?
1: Ja, verschiedene Gründe natürlich. Zum einen ist tatsächlich Zeit ein Faktor. Also mhm. wenn ich keine Zeit einräume für solche Gespräche, ähm, ne, also Konflikte anzusprechen oder etwas, das nicht gut läuft, anzusprechen, braucht Zeit. So braucht Raum und Zeit. Und die gibt es ganz oft nicht im Arbeitsalltag, so, das ist sicherlich ein Grund, also ähm, all diese emotionalen Kompetenzen, Konfliktlösung, sich als Team finden, ähm, Motivationsarbeit leisten als Führungskraft, braucht Zeit, braucht Zeit und Raum, so, das ist bestimmt ein Grund. Ähm, ein anderer Grund ist sicher, dass ähm, das keine Einbahnstraße ist, also, wenn ich Offenheit von meinen Mitarbeitenden mir wünsche, dann ähm, passiert das nicht einfach so, sondern äh, ist es ist gut, wenn ich das als Führungskraft auch selbst so praktiziere. <lacht> ja,
0: da ja, rennst du bei mir auf den Tür ein. Ja. Ja. Ist also, so, ja.
1: ja, und das heißt nicht, dass ich jetzt jedem detailreich erzählen muss, äh, was ich heute Morgen gefrühstückt habe oder ähm, dass ich mich heute mit meiner Frau oder mit meinem Mann gestritten habe. Ähm, das heißt es bestimmt nicht. Es das heißt aber, dass ich, dass ich aufrichtig bin in dem, was ich sage, dass ich mh, offen kommuniziere. Also zum Beispiel, wenn ich ein Mensch bin, dem es wichtig ist, pünktlich zu sein. Ich komme aber selber zehn Minuten zu spät zum Meeting. So. Ähm, dann macht es sich gut, das nicht zu übergehen, sondern zu sagen <lacht> ja, und zu, wo, entweder darauf zu hoffen, dass es keiner beträgt <lacht> ja, oder zu denken, ich bin hier der Chef, ich kann kommen und gehen, wenn ich möchte. so Sondern dann macht es Sinn äh, zu sagen, Leute, es tut mir leid. Ich habe mich verspätet, weil so. ich arbeite dran, zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch eine Form von, von Offenheit und, das, und von Transparenz. So wird man irgendwie auch einschätzbar für seine Mitarbeitenden. So. Verlässlich, ne? Genau. Mhm. genau. Und es geht aber schon auch darum, ich finde, das ist total legitim, das ist vielleicht irritierend für einige Menschen, ähm, nicht nur für Führungskräfte, auch für Mitarbeitende so offen zu sein. Ich finde, das ist durchaus aber legitim, auch zu sagen, hm, ich bin heute nicht so gut drauf, wundert euch nicht, wenn ich mit einem zerknirschen Gesicht durch die Flure laufe, hat nichts mit euch zu tun. So, Total. Wissen alle Bescheid, ähm, weil Mitarbeitende also sehr dazu tendieren, jeden Blick auf sich zu beziehen, zu denken, was hat er denn heute schon wieder oder was hat sie denn heute schon wieder Ne? So. Das ist
0: wirklich O-Ton aus vielen Büros. Aus vielen Büros ja, genau, genau. So. <lacht> also
1: auch das ist natürlich eine Form von Offenheit. Ja. Und ähm, auch in Meetings macht es sich gut, bevor man mit der Sachthematik beginnt, erstmal so eine, so eine Runde, so ein Check-in zu machen. Sagen, okay, Leute, wie geht denn euch? Was ist los? Nicht arbeitsbezogen. Oder auch, wie kommt ihr zurecht? So mhm. wo? Wo braucht ihr Unterstützung? Wo kann ich helfen? Mhm. Ähm, sowas macht sich extrem gut. Auch das ist eine Form von Offenheit. In den Kontakt zu gehen, sich anzubieten, immer wieder. Und nicht das so als Bringeschuld. Ne? Sag doch, wenn ihr ein Problem habt. Das führt halt tatsächlich, tatsächlich oft dazu, dass die Leute eben nicht kommen. Ähm, und dann ist irgendwann so ein handfester Konflikt da, zum ja, Beispiel. Total. Oder jemand geht. Ja, genau. Und, ne? Ohne, dass ich das habe, kommen sehen.
0: Ich finde genau. aber auch wirklich an, an der Stelle... Ähm ich finde, dass auch wirklich in den, in den Führungsebenen schon auch ein bisschen mehr Offenheit über die eigenen Herausforderungen gelebt werden darf. Mhm. Also ich meine, klar, Führungskräfte haben dann vielleicht auch häufig noch so diesen Anspruch, immer als, also stark wirken zu wollen. Ne? Wenn man da, sind wir jetzt bei einem anderen Thema, da können wir auch mhm. noch wahrscheinlich einen ganzen Podcast mhm. drüber machen, aber so der, der innere Anspruch, ne? immer stark sein zu müssen, vielleicht vieles alleine machen wollen, ähm, dass man da aber halt auch so ein bisschen Offenheit übergibt, dass halt nicht immer alles super läuft. Mhm. Also ich meine, wer, wer sind wir denn? Also wer ist man denn als Führungskraft, dass immer alles Tutti läuft? Mhm. So und das, das auch so ein bisschen irgendwie, finde ich, reingeben zu können in ein Team. Weil ich finde, das macht immer voll viel mit so, mit so einem Teamgefühl. Mit so, mit so einer, da entstehen so Dynamiken, mhm. ähm, die dann so viele so ein bisschen verwundern, dass es die auf einmal gibt. Deswegen, also da würde ich auch gerne ergänzen wollen, wirklich, da darf man auch ein bisschen mutiger in den Führungsebenen sein, was so die eigenen Herausforderungen angeht. Weil ich glaube, da wundern sich viele, wie viel dann zurückkommt an Offenheit über die Herausforderungen von den Mitarbeitenden.
1: Ja, absolut. Und vor allem ne, hilft es vielleicht auch nochmal, sich klar zu machen, was das für eine Botschaft sendet. Wenn ich als Führungskraft mich immer nur vermeintlich stark präsentiere, also keine nicht, nicht zeige, was mir schwerfällt, nicht kommuniziere, wo ich vielleicht auch etwas nicht weiß, mhm. wo ich mich selber erstmal informieren muss. Das dann kommt natürlich beim Gegenüber häufig an, das ist das, was ich erwarte. So, ne? Also hier muss man, hier muss man, hier darf man keine Fehler sich leisten. Und dann verhalten sich die anderen natürlich auch so und gehen dann eben nicht zum, zur Führungskraft, obwohl es verbal so angekündigt ist ja. als eine ja. Möglichkeit. Also ne, das macht sicher Sinn, sich nochmal mal diese noch mal so klar zu klar dass das natürlich so eine Botschaft hat, wenn ich mich selbst so, also auf die anderen so wirkt, wenn ich mich selbst so präsentiere. Und die Frage ist auch immer, was ist ein Stärke? So, also was ist ein Stärke eigentlich? Du meine Güte, dieses ähm, starre Alles-Können und ähm, immer, so, ne, immer so, so eine professionelle, so eine ausschließlich professionelle ähm, Fassade zu haben, weiß ich nicht. Also ich finde es auch ziemlich stark, sagen zu können, auch als Führungskraft, keine Ahnung,
0: <lacht> ja, ja, total muss möglich. ich mich erstmal ja. informieren. Aber
1: ich äh, habe das sehr wahrgenommen. Ähm, ich gebe euch bis dann und dann Feedback dazu. Ja. So. Das finde ich total legitim und menschlich. Und es ich macht halt eine ne? halt ne Führungskraft menschlich. Menschlichkeit
0: finde ich da so einen wichtigen Aspekt. Ja.
1: Absolut. Und mit Menschen kann ich leichter in den Kontakt kommen. Aber mit so
0: starren Ressourcen ähm, ja, <lacht> ne? ja. eben nicht. Ja, das stimmt total. Mhm. Ah ja, Das war fast, fast ein schöner Schlusssatz. Ich mhm. möchte aber gerne noch eine Frage dir stellen. Beziehungsweise ja. es geht um einen, um einen Rat, den du jetzt geben darfst. Boah. Und zwar, was wäre denn dein Rat an Manager, Managerinnen, Führungskräfte? Ja, wenn du einen Rat hättest an, an diese Menschen, welcher wäre das?
1: Habt keine Angst. Traut euch. Traut euch, euch selbst da besser zu verstehen, eure Gefühle kennenzulernen in diesen zahlreichen potenziellen Konfliktsituationen mit Mitarbeitenden, da passiert Magie, wenn man sich mit seinen eigenen, da verlässt man seine Komfortzone, wenn man sich mit seinen eigenen vermeintlichen Unzulänglichkeiten, die keine sind, auseinandersetzt, mit seinen Unsicherheiten, mit seiner Hilflosigkeit, die man als Führungskraft eben auch oft spürt, mit dem Druck, mit dem Ärger und sich darauf einzulassen und zu erforschen, wie ich damit einen guten Umgang finden kann, das ist ein großes Abenteuer.
0: Das glaube ich. Maria, mhm. es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ja, mir Vielen auch. Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, erstmal schönen Ostern.
1: Sehr gern. Ich danke dir.